0: Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching, und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich habe heute Caro Zahn zu Gast, worüber ich mich sehr sehr freue. Caro und ich, wir haben uns kennengelernt vor drei Jahren, glaube ich, ungefähr. Wir haben jetzt 2003, äh, 2023. <lacht> ähm, und ich habe das Glück gehabt, zu Beginn meiner ähm, Coaching-Laufbahn Business-Coaching bei dir machen zu können. Und ähm, naja, ich würde sagen, seit dem Coaching sind wir einfach so ein bisschen aneinander hängen geblieben. Und Social Media macht es eh möglich. Ähm, und ich freue mich total, dass du heute da bist, liebe Caro. Ich Danke, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Wäre total gerne erzähl mal wer du bist
1: ja ich bin Caroline Zahn ich ähm, habe Shidas Business gegründet 2021 bin aber schon selbstständig als Coach seit 2000 oh, ich muss da immer wieder überlegen 15 16 ähm, nebenberuflich gestartet zwei Kinder bekommen ähm, zunächst war ich auf Selbstbewusstsein spezialisiert und dann nach und nach hat sich rauskristallisiert, dass ich viele Frauen begleiten sollte, die sich selbstständig gemacht haben. Und das ist dann auch mein Schwerpunkt geworden. Ich komme ursprünglich auch aus dem BWL-Bankbereich und so hat sich alles irgendwie zusammengefügt. Und das ist das, was ich jetzt mache. Ich begleite Frauen dabei, sich ihre Selbstständigkeit aufzubauen und die bestehende Selbstständigkeit dann auch weiter auszubauen und vor allem mit dem Fokus auf Selbstbewusstsein und sich authentisch sichtbar zu machen.
0: Ja, ja also aus meiner Sicht bist du da genau an der richtigen Stelle. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr geholfen, mich damals Danke von gut lassen. <lacht> und ja, jetzt ist ganz lustig, dass wir sozusagen mal in dieser Rolle sind, dass ich das Zoom-Meeting eröffnet habe und dich jetzt zu Gast habe. Ähm, meine Lieblingseinstiegsfrage ist ja immer, ähm, wie ist dein aktueller Beziehungsstatus zwischen dir und deinem Körper? Mhm. Ähm, ja, erzähl mal. <lacht> <lacht> ähm, wir sind gute Freunde. Doch, okay. ja. Gute cool. Freunde. Wir seid gute Freunde. Und war es schon immer so, dass du sagst, oh ja, wir waren eigentlich schon immer Best Buddies. <lacht> Nein, nee, ich glaube, als
1: äh, Mädchen der 90er äh, ist das fast unmöglich. Also ich habe tatsächlich aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, habe ich jetzt niemanden in Erinnerung, der immer schon ein super Verhältnis zu seinem Körper oder zu ihrem Körper hatte. Vor, mhm. Ja. Auch vor allem auf der weiblichen Seite. Männer kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber bei den Frauen, nee. da Und bei mir war das auch
0: nicht so. Ähm, genau. Was würdest du denn sagen, hat dazu geführt, dass, dass du jetzt sagen kannst, wir sind gute Freunde. Hm. hm. Was hat dazu, also ich war auf
1: jeden Fall ein längerer Prozess ähm, und ähm, auf jeden Fall innerlich angestoßen, weil ähm, ich irgendwann auch äh, im Zuge meiner eigenen Selbstständigkeit verstanden habe, dass ich mich bzw. meinen Wert, mein eigenes Selbstbewusstsein, empfinden, wie auch immer, schon sehr abhängig gemacht habe von. Erfolgserlebnissen, hinsichtlich mhm. Karriere, auch hinsichtlich ähm, Lob und Feedback ähm, zu meinem Äußeren. Mhm. So. und ähm, genau und dann habe ich halt irgendwann kapiert, dass äh, dass das ganz schön ähm, zerstörerisch ist, das halt so zu tun und ähm, habe dann mehr und mehr danach gegraben, was es halt an anderen Sachen natürlich auch an mir, zu mögen gibt, ähm, die jetzt davon unabhängig sind von irgendwie dem Kontostand, dem Job in der Bank oder ähm, halt auch, ob meine Haare gut liegen heute.
0: Ja, ja es ist krass. Du sagst gerade Mädchen der 90er, bin ich ja genauso. Ähm, irgendwie, was hat uns damals geprägt? Naja, wahrscheinlich irgendwie so die, die Models, die ja damals war ja diese Skinny-Models total. Oh, size äh, Zero. Ja. <lacht> ja, es ist echt also ich meine, es ist ja schon ein paar Tage her tatsächlich die Zeit, aber ich kenne, wenn ich so in meinem Freundeskreis mich umgucke, auch keine Frau, die sagt, ich war schon immer irgendwie mit mir zufrieden, ich hatte nie ein Thema mit meinem Körper, mit meinem Aussehen. Ja. Und auch was Männer betrifft, ich glaube, äh, das kommt immer mehr, dass Männer da irgendwie auch ein Thema mit haben mhm. ähm, Aber ich hatte auch damals so das Gefühl, Jungs ist es eigentlich scheißegal, wie die aussehen. Ja. Da geht es eher irgendwie um, sind sie cool, sind sie stark, sind sie dies, sind sie das, aber dass das Frauen echt so ein Riesenthema immer wieder mit ihrem Körper haben oder hatten, ist wirklich, ja, ich, ich meine, dafür mache ich ja auch meinen Job, dass das irgendwie besser wird. Aber ähm, ich finde selbst Frauen, weißt du, wenn ich dich jetzt kennenlernen würde, so von außen betrachtet würde ich sagen, hä, super schöne Frau, groß, schlank, tolle Haare, tolle Augen, alles toll. Und trotzdem habe ich schon so viele Frauen kennengelernt, die genau das erfüllen, also dieses ich mache jetzt mal Gänsefüßchen, sieht man nicht, wenn man nur den Podcast hört, aber ähm, die dieses Klischee quasi erfüllen, eine hübsche Frau zu sein und trotzdem so ein Thema manchmal haben, also muss ja jetzt nicht ein Riesenthema sein, aber trotzdem ja. so ein Thema mit ihrem Körper haben. Und das ist echt äh, cool, dass du das deswegen sagst. Ich habe dann mal irgendwie Innenschau betrieben und gesagt, da muss es doch noch mehr geben äh, als so diese äußerlichen Merkmale. Ja.
1: Naja, weißt du, ich glaube, das war, also, dass es halt, was was das begünstigt hat, war, dass ich innerlich das auch schon gespürt habe, dass es das gibt, mm. ähm, es aber nicht richtig benennen konnte. Ich mm. glaube auch, ähm, wenn wir bei diesem 90er-Thema bleiben und das, was halt eigentlich meine Jugend, deine Jugend geprägt haben halt dieser Size-Zero-Trend, irgendwie die Hosen bis... Knapp äh, äh, unter dem Hüftknochen, Tanga mhm. rausgucken, möglichst flacher Bauch und so weiter. Ähm, mhm. Da, Also das hat einige in meiner Schule damals halt auch wirklich in eine Krankheit getrieben. Und ich glaube, dass ich halt dann doch irgendwie immer schon noch genug Selbstwert hatte oder irgendwie das, mhm. mh, weiß nicht, schon noch irgendwie mich da abgrenzen konnte, dass es bei mir nie so weit gekommen ist, mhm. dass es aber trotzdem Tendenzen gab, wo ich dachte, ja, also wirklich so, hm, jetzt kriege ich das nicht mit dem Kotzen hin,
0: mhm. Mhm.
1: na toll, ja. dann werden die anderen dünner sein als ja. ich, also wie bescheuert. So, ja. ähm,
0: und und letztlich
1: ist, war ich dann ja. froh, ne? Es, ähm, es gab, gab dann auch so natürliche Wachstumsschübe und so weiter. Das hat sich dann alles so ein bisschen aufgelöst. Ähm, aber um mich herum hatten doch viele damit einfach immer ein Thema.
0: Ja, und das zieht sich ja tatsächlich dann auch bei manchen bis ins äh, Erwachsenenalter. Also, ähm, ja. es, also vielleicht nicht unbedingt, dass sie wirklich noch eine Essstörung haben, aber dieses Bild von sich selbst, dieses Bild mhm. von sich selbst zu sagen, ich muss doch irgendwie einem Schönheitsideal entsprechen. Und wenn man dann so ein bisschen spiritueller an die Sache rangeht und sagt, naja, geh doch mal durch die Natur, da wird es wahrscheinlich keinen einzigen Baum geben, der zu seinem Nachbarbaum guckt und sagt, oh, seine, seine Äste wachsen, aber schöner. Wir, wissen, Wir, Wir wissen, wissen es nicht. Wir wissen es nicht, das ist richtig. <lacht> ich unterstelle es einfach mal. Aber es ist so, also mich beschäftigt es natürlich einfach durch meinen Job mhm. sehr und auch persönlich dieses, warum ist es so wichtig, dass dass wir in so eine Form passen und nur wenn wir in diese Form passen, dann sind wir irgendwie, dann können wir unseren Selbstwert daraus ziehen. Ja. Das, ähm, du hast ja gesagt, du hast angefangen mit Coaching für Selbstbewusstsein. Habe ich das richtig mhm. erinnert? Ja, das war das erste, erste große Thema. Ne?
1: Also Selbstbewusstsein, ja. um auch dann Klarheit hinsichtlich ähm, des Berufs vor allem zu finden.
0: Das war also mein es, ging, es ging da auch schon so ein bisschen in die Berufsfindungsrichtung. Ja, ja, ja. Genau. Ja. ja. Und hast du da auch gemerkt, dass, ähm, also klar, Selbstbewusstsein hängt ja bei ganz vielen irgendwie mit dem Äußeren zusammen. War das dann in den Coachings damals auch oft Thema? Oder mhm. ging es da wegen des Jobs gar nicht so viel drum?
1: Manchmal, aber kann ich mich ehrlich gesagt nicht so daran äh, erinnern. Was mir eher auffällt, ist, dass es sich halt auch immer viel optisch verändert hat, am, äh, ne, wenn man den Anfang und das Ende des Coachings. Vergleicht. Mhm. So, mhm. allein, also erstens von der Wirkung, aber auch manchmal von dem, was wirklich dann auch die ähm, Frauen, vor allem, mit denen ich ja gearbeitet habe, auch dann anders getragen
0: haben. Schmuck, Kleidung, mhm. wie auch immer. Also, das ja. das konnte ich eher beobachten. Ja. ja, stimmt. Ich erinnere wir haben ja gerade im Vorgespräch auch nochmal das Thema gehabt, so ein Style-Coaching. Ja. Tatsächlich ist es ja auch was, glaube ich, wenn man sich auf eine bestimmte Art und Weise kleidet und der Körper sich erstmal gar nicht verändert, ja, sondern nur das wie ich mich kleide. Mhm. Du hast auch mal ein Style-Coaching gemacht? Ja, also das ist eigentlich, ja, das ist ein super Beispiel,
1: weil ähm, da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich an so einem Punkt bin, wo sich innerlich so viel in mir weiterentwickelt hat, verändert mhm. hat ähm, mhm. und das aber irgendwie gar nicht sichtbar wurde oder ich auch gar nicht wusste, ja, oder das Gefühl hatte, das halte ich irgendwie gerade auch zurück. Und ja. ich bin grundsätzlich auch einfach total neugierig und auch offen und war auch total einfach interessiert daran, was ich da Neues lernen werde. Aber dass es halt wirklich auch so eine wirklich lebensverändernde Sache für mich war, das hätte ich nicht gedacht, weil das war wirklich... Ähm, also Ne, jetzt, wer, wer das YouTube-Format jetzt hier sieht, der sieht, ich habe jetzt hier so große goldene Ohrringe, ich habe einen roten Blazer an und das ist etwas, womit ich mich total wohlfühle, mhm. was ich auch oft trage, farbenfroh, ähm, mittlere Farben, so lila, pink, äh, blau, mhm. so weiter. Und vorher habe ich keinen Schmuck getragen, weil mhm. ich zwei, mit zwei Kindern dachte ich, oh nee, ich will jetzt hier nicht wieder <lacht> Weihnachtsbaum rumlaufen. Mhm. Und ich habe eigentlich mich nur schwarz und grau gekleidet so ja. und das war, weil ich vor allem auch in meinem Job dachte, oh, dann wirke ich kompetent, dann wirke ich, werde ich ernst genommen und so weiter und erst als ich halt durch dieses Style-Coaching nochmal sozusagen für mich ganz doll begriffen habe, je echter ich mich zeige und je mehr das halt das Innere mit dem Äußeren auch matcht, desto... Ähm, ja, weiß ich nicht, glaubhafter, authentischer, wie auch immer, ähm, fühle ich mich und das strahle ich ja dann auch aus. Ja. Und das ja. war für mich echt so augenöffnend. Und ähm, da gab es aber auch interessante Erfahrungen, weil ähm, natürlich die Veränderung ja dann auch so doll sichtbar war für jetzt zum Beispiel meinen Bekanntenkreis mhm. und nicht alle das cool fanden. Ach, krass. Und das auch zu bunt oder weiß ich was. ne Und da habe ich richtig gemerkt, wie mich das aufgeregt hat, weil ich gedacht, also weil ich und das habe ich dann auch artikuliert, ich habe gesagt, ich habe mich jahrelang zum Beispiel in der Bank und auch halt, ne Stichwort Jugend, in irgendwie mhm. ein Ideal gepresst. Ja, diese ja. Schuhe oder jetzt ist gerade Haare lieber so tragen, jetzt müssen die Hosen so runden sein und so weiter und jetzt habe ich was, wo ich sage, das matcht wirklich und mhm. ihr fangt wieder an mhm. irgendwie rum zu kritisieren Kreti ja, kritisieren melken, euren, ja. euren Ratschlag mir zu geben den ich nicht hören wollte ja. ähm, und da habe ich gesagt, nö ist mir
0: jetzt Nein. egal, dann müsst ihr jetzt da durch so okay. ja. um, <lacht> Naja, das Ding ist ja oft in solchen Momenten liegt es ja eigentlich bei dem anderen, dass der irgendein Thema damit hat. Also es ist mhm. wahrscheinlich irgendwie entweder sowas wie, hä, die traut sich aber was, was ich mich gar nicht trauen würde, unbewusst mhm. natürlich. Mhm. Oder ist es jetzt immer noch die Caro, die ich eigentlich kenne? Mhm. Ähm, ja. weil, äh, also ich weiß, ich habe mir irgendwann sehr, sehr stark abgenommen. Und dann kam meine Schwester zu mir und hat gesagt, irgendwie bist du, siehst du so anders aus, dass ich gar nicht mehr weiß, ob du wirklich die bist, die ich kenne. So. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist eben irritierend, wenn man sein Äußeres stark ändert und durch Farben. Also wenn du sagst, du hast vorher nur Grau und Schwarz getragen und jetzt, ich, ich kenne dich nur mit Farben und großen Ohrringen mhm. und habe dich vorher, also habe dich ja nie anders gesehen. Ja. Ähm, und das ist ja auch so ein, so ein Signature-Look von dir irgendwie. Also mhm. gerade dieser große Schmuck, ähm, aber das macht natürlich was, wenn man vorher eher so ein bisschen versteckt war, im ja. äußerlich, und dann auf einmal so sich zeigt, dann ja. ist es vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, erschreckend oder bedrohlich, aber so ein merkwürdiges Gefühl. Es ist da immer noch die gleiche Person, die ich kenne. Wieso ja, ist die jetzt ja. immer so selbstbewusst? Warum traut die sich auf einmal Dinge? Ja, ähm, ja das macht ja auch was mit unseren Mitmenschen, wenn, wenn wir uns äußerlich so verändern. Das stimmt. Ich frage mich, ob es das wirklich war, sondern bei mir
1: kam manchmal eher der Eindruck hoch, dass es darum geht, wenn ich mich jetzt mit dir zeige, was <lacht> ja. denken denn die anderen? Ach ja, das wenn du jetzt Welt. nicht mehr so cool berlinerisch äh, hm. distanziert kommst, sondern so voll offen äh, auf den Trend, der gerade ist, nicht achtest hm. und ich komme jetzt mit dir da irgendwo hin, hm. Ah, das ist auch interessant. Was denken an die anderen? Und da geht es bei mir, also das habe ich so äh, oft in meiner Familie gehört, großmutterlicherseits, was
0: sollen ja. die anderen denken? Hm, ja. Da geht äh, Dieser Satz nicht mehr. Ja. Ja. ja, das ist ja auch echt so ein Satz, der irgendwie, ich glaube, den kennen wahrscheinlich auch alle, entweder wenn man ihn selbst manchmal denkt oder wenn man ihn eben tatsächlich von anderen gehört hat oder nach Familie gehört hat. Was sollen denn die anderen denken? Naja, was sollen sie denken? Ist mir doch scheißegal. Ich kann sie ja sowieso nicht aufzwingen. Ja, ja. Also ich kann ja niemals, ich kann dir auch nicht sagen, du musst jetzt das und das denken. Und ich kann es nicht mal meinen Kindern äh, sagen, was sie denken sollen. Aber es ist eben auch so ein Unsicherheitsgefühl. Wenn ich jetzt neben Caro laufe, die hier aussieht wie, wie so ein bunter, weiß nicht, <lacht> äh, dann färbt es ja auf mich ab. Aber das ja. färbt vielleicht negativ auf mich ab. Es ist interessant, das so mal zu betrachten. Habe ich auch noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, es hat eine Wirkung offensichtlich auf die Mitmenschen, egal ja. in welche Richtung. Hm, total spannend. Ja
1: und genau, also und ähm, was ja eigentlich die positive Erkenntnis darin auch war an diesem Konflikt ist, dass ich halt anders als ähm, jetzt vielleicht als Jugendliche ähm, das klar benennen konnte, dass ich jetzt halt das aber nicht mehr mitmache sozusagen. Ja, ja. Ne, dass jetzt der, ähm, das Bewahren sozusagen des Friedens mir nicht so wichtig war, wie halt mich selbst auszudrücken.
0: Ähm, das finde ich ein super Satz. <lacht> Bewahren des Friedens ist mir nicht so wichtig, wie mich selbst auszudrücken. Das ist so wichtig. Ja, also.
1: Ja, total. Ne, Aber ich meine, ähm, wenn ich jetzt auch so, also wir haben ja beide Kinder, ne? Und ähm, ich habe halt mit meiner Mutter auch nie wirklich darüber gesprochen. Also was das halt mit mir macht, wenn ich halt so Sachen höre. Äh, mhm. Zum Beispiel, jahrelang wurden wir eingeredet, die haben zu kleinen Kopf. Oh,
0: Gott, und Willst und du wirklich ich... einen Zopf tragen? Ach, Gott. <lacht> wo Ist die Richtlinie? Also, weißt du, gibt es irgendwo so eine Schablone, durch die man so durchläuft mit seinem Kopf? Und wenn äh, wenn man da <lacht> ganz doll schnell durchpasst, dann ist der Kopf zu klein oder ist zu groß. Ey, wie kann es denn sein, dass man einen zu großen Kopf hat oder einen zu kleinen Kopf oder ja. zu dies oder das? Es ist so krass. Ja, aber weißt du, als pubertierender ja, Teenager konnte ich das nicht
1: besprechen. Bin einfach Ach, an die gut. Decke dann gegangen. Ja, natürlich. Ähm, Der Tag war gelaufen. Aber das wäre halt hilfreich gewesen, darüber zu sprechen.
0: Ja, mhm. total, total. Ja, es ist so abgefahren, weil es, also ich fühle ja echt viele Gespräche zu diesem Thema und immer noch gibt es Dinge, wo ich so denke, ach siehst du, das, das habe ich von der Seite noch nie betrachtet, mhm. dass jemanden einen zu so kleinen Kopf haben könnte. Aber klar, <lacht> es gibt ja auch Menschen, die der, der Meinung sind, sie haben einen zu großen Kopf. Also, ja. und, und das Absurde ist ja dann oft, dass andere Menschen es eigentlich gar nicht sehen. Also so ja. in der Regel läuft es ja, mir hat irgendwann mal jemand gesagt, ich glaube, das war mal eine Psychotherapeutin, mit der ich vor vielen Jahren mal zusammengearbeitet habe. Die meinte, naja, Sie gehen jetzt davon aus, dass Sie den Raum betreten und der Nabel des Raums sind oder der Nabel der Welt sind und alle Sie angucken und genau sowas denken, wie, wie Sie denen jetzt unterstellen. Nämlich, oh, Ihr Bauch ist zu groß, Ihre Oberschenkel sind zu dick und der Arsch ja. ist zu fett. Aber <lacht> ganz ehrlich, die sind alle mit sich selbst beschäftigt ja. und Sie würden gar nicht auf die Idee kommen, was die alle denken und dass die wahrscheinlich überhaupt nicht über Sie nachdenken, vielleicht einen kurzen Blick hinwerfen. Aber man kommt ja in der Regel gar nicht auf die Gedanken, die sich andere machen. Und in der Regel sind die Menschen ja bei sich und selten wirklich, die Also weil sie sich ja selbst viel kritisieren. Ja. Man hat ja gar Zeit, ständig zu anderen zu gucken und zu äh, überlegen, ah, die hat jetzt einen zu großen Kopf, oh, der Hintern ist zu groß und weiß nicht, was alles ist. Ja, und vor allem halt auch, selbst wenn sie das denken
1: würden, heißt das ja nicht, oh, die hat einen kleinen Kopf, mit der spreche ich lieber nicht. <lacht> ja,
0: genau. Die kann wahrscheinlich gar nicht sprechen, weil ja der Kopf zu so klein ist. <lacht> Und, und ich meine, auch selbst, wenn sie es aussprechen würden und sagen würden, hm, du hast einen zu kleinen Kopf, mit dir sprechen ich nicht. es wird heute eine sehr lustige Folge, merke ich. Also spätestens dann kann man sagen, ach so, naja, mit dir wollte ich eh nicht sprechen. Ja. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich absurd. Ähm, apropos sprechen. Ich versuche jetzt mal eine sehr gute Überleitung ja. zu machen. Ähm, du gehst ja genauso wie ich auch oft zu Netzwerkveranstaltungen. Mhm. Und wenn wir jetzt mal gucken aufs Körperliche, gibt es sowas, wo du merkst, okay, du hast jetzt mit ganz vielen Menschen zu tun und ähm, wahrscheinlich ist es ja meistens auch erfüllend, dann irgendwie gerade in so einer Selbstständigkeitsbubble mit, mit anderen zu, zu sprechen. Merkst du körperlich danach irgendeine Veränderung? Kannst du das irgendwie manchmal körperlich wahrnehmen? Ähm, ja. Also grundsätzlich muss
1: ich dazu sagen, dass es schon schwierig ist für mich, sowas im Körper generell zu orten oder zu benennen. Mhm. Ich merke das, glaube ich, sehr zeitverzögert, wenn was in meinem Körper passiert. Und mhm. dann habe ich auch echt ein, ist es auch echt eine Herausforderung, das wirklich zu greifen, was das jetzt ist. Nach mhm. Netzwerkveranstaltungen generell fühle ich mich aber eigentlich immer äh, so aktiviert. Ich bin mhm. fit äh, oder wach. Und auch wacher als davor. Ich bin irgendwie so sehr inspiriert. Mein Kopf ist so leicht, so. Lu. Und ähm, genau, mir geht's gut. Und du hattest ja kurz im Vorgespräch gesagt, hey Mensch, du kommst ja gerade von der Netzwerkveranstaltung, vielleicht können wir darüber sprechen. Und während du das gesagt hast, ist mir dann, oder in dieser Zeit von da mhm. bis jetzt, ähm, ist mir bewusst geworden, ich hatte aber total Hunger danach. Also mhm. es war ganz wichtig, dass ich jetzt auch nochmal zwischen. Mhm. Ähm, unserem Gespräch und der Netzwerkveranstaltung, auf der ich gerade war, dass ich noch mal was esse. Mm, ähm, ja. Ja, also klar, wie halt es so das Energie noch mal
0: auffüllen, den Energiespeicher? Ja, Genau, weil mir ist tatsächlich irgendwann mal so bewusst geworden, und das war mir auch lange nicht klar, dass, dass dieses mit sehr vielen Menschen zusammen sein ja auch irgendwie bedeutet, also glaubt man daran oder nicht, ist ja erstmal egal, aber es, jeder hat ja irgendwie so seine Energie, jeder Mensch. Und wenn du halt mit, mit ganz vielen Menschen in einem Raum bist, dann nimmst du halt, je nachdem, wie sensibel du bist, auch all diese Energien irgendwie mehr oder weniger stark wahr. Mhm. Und ähm, ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ich oft auch so, so eine Müdigkeit habe. Auch wenn ich das meistens total schön finde, aber das ist eben auch wirklich für mich eine körperliche Erschöpfung erstmal ist. So ein ja. bisschen, also jetzt ist super stark, aber so ein. Ähm, und so wie du es jetzt gerade mit dem Hunger auch beschreibst, so dieses mhm. Gefühl von. Boah, ich habe jetzt ganz viel irgendwie wahrgenommen, zugehört. Und da sind, also man hat ja ganz viele Sinneseindrücke, die man gar nicht so bewusst wahrnimmt, aber die der Körper dann eben doch irgendwie verarbeitet. Und mhm. das finde ich echt äh, ganz spannend, auch da irgendwie wahrzunehmen, okay, wie fühlt sich das in meinem Körper eigentlich an? Ja. Also gerade wenn du auch sagst, du bist gar nicht so sehr immer verbunden mit den, mit den Körpersignalen, die dein Körper dir so gibt. Mhm. Äh, aber ja, das finde ich auch echt spannend, da mal hinzugucken. Ähm, ist es denn so, dass du sagst, ja, ich bin zwar jetzt nicht so stark mit meinen Körpersignalen verbunden, aber grundsätzlich komme ich damit ganz gut klar oder hast du das Gefühl, manchmal wäre es schon ganz cool, da irgendwie mehr zu spüren, was dir dein Körper eigentlich sagt?
1: Ja, das wäre schon ganz gut. <lacht> <lacht> Würde ich nicht nein sagen. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich so ein Feld. Ich bin da halt auch ein bisschen faul, das zu trainieren weil es ja sozusagen, es gibt da ja nicht den den krassen Leidensdruck. Also ja. ich merke zum Beispiel, wenn sich mein Gewicht so verändert, dass ich mich in meiner Kleidung nicht mehr so wohlfühle, ne? mhm. also wenn es irgendwie zu eng wird und so weiter, auch da ein bisschen verzögert. Aber dann gibt es halt den Punkt, wo ich sage, okay, jetzt verändere ich wieder was daran, damit das halt wieder so ist, dass ich mich äh, in meiner Kleidung gut bewegen kann. Mhm. Ähm, Hungersignale. Ähm ja, ist interessant. Ich weiß, ähm hm. ich glaube ich gar nicht so, weil ich eigentlich einfach regelmäßig esse. Mhm. Ähm, Wenn du so einen heißt, Rhythmus da drin hast. Ja, ich fordere mich da gar nicht so heraus, das mal ähm, auszutesten. Wäre auch mal interessant. Aber was ich, was ich schon merke, ist, dass ich halt oft über das mein Sättigungsgefühl zum Beispiel esse. Auch aus Gewohnheit. Oder mhm. weil mir das so lecker schmeckt. Und mir denke, ich will eigentlich nicht, dass das aufhört.
0: Ich will ja. nicht so satt sein. Ja. <lacht> ja, das ist bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Also ich kenne das auch. Und ich kenne aber wirklich mittlerweile so viele Menschen, die das sagen, dass sie... Und dann schon manchmal fast traurig, dass es jetzt schon satt ist, weil es halt einfach gerade so lecker ist. Ja. Weil es irgendwie, äh, man weiß ja nicht, was wieder genau so lecker ist. Also, das ist echt ziemlich weit verbreitet und ich finde es ein interessantes Phänomen, weil klar, wenn man jetzt von der Intuit, äh, oder vom intuitiven Essen her guckt, dann kann man sagen, naja, liegt es vielleicht daran, dass du zu selten nur irgendwie was bestimmt, also so eine bestimmte längeren Sachen isst oder ähm, was steht da noch für ein Bedürfnis dahinter, mhm. was du dir damit erfüllst und so, also es ist eigentlich ganz interessant, da mal reinzugucken, aber was ich vor allem äh, spannend finde, ist, dass du sagst, ja, ich komme eigentlich gar nicht in so ein Hunger, äh, dolle starkes Hungergefühl, weil ich ja sehr regelmäßig esse, aber vorhin nach dem Meeting hast du es schon gemerkt, dass du da auf einmal doch starken Hunger hattest, ne?
1: Ja, ähm, und es war aber auch, auch eine Kopfentscheidung. Weil ich dachte, okay, also ich spüre es jetzt langsam. Wenn ich jetzt ja. aber mit, ihr, mit dir spreche, dann ja, werde ich ja nachher richtig Hunger haben. Ja. Und dann werde ich halt viel unkontrollierter wahrscheinlich mhm. essen. Ja. Und so konnte ich halt auch, konnte ich genau das mir machen, was ich mir vorher überlegt hatte, was ich heute essen werde. Was ja. weg muss auf dem Kühlschrank, bla bla bla. Ja,
0: genau. Aber, aber ich, also ich finde es eigentlich ganz cool zu sagen, Du, du hast da einfach auch so einen Rhythmus drin. Hast du den durch die Kinder bekommen oder war das tatsächlich schon immer was, was du irgendwie in dir hattest? Nee, das hatte ich, glaube ich, schon immer.
1: Also wenn, dann habe ich es wahrscheinlich von meinen Eltern bekommen. Also es war <lacht> wirklich sehr klassisch bei uns. Äh, Frühstück, Mittag, Abendbrot, äh, am Wochenende immer noch Kaffee. Das habe ich zumindest jetzt gemerkt, das ist zu viel. Ähm, also immer, wenn ich von meinen Eltern komme, fühle ich mich total ge gekugelt. Hm. Und da habe ich auch jetzt... Ähm, Gelernt, weniger zu essen. Also, dann halt mhm. ne, nicht jede Mahlzeit so zu essen, als wäre es halt die letzte. Das ähm.
0: ist so klassisch bei Familienfeiern, oder? Ja. <lacht> oh, wir hatten gerade Frühstück, ne? Dann müssen wir jetzt gleich wieder mit Mittagessen. Ah, das, halt das ist echt bei meiner Familie auch so, wenn du da hinkommst. Es gibt einfach eine Mahlzeit, du sprichst bei einer Mahlzeit schon von der nächsten Mahlzeit. Ja, dann und ist. vor allem,
1: ähm, wenn ich dann halt höre, dass meine Eltern das eigentlich gar nicht so in ihrem Alltag auch nicht machen, sondern das nur so ist, weil wir jetzt dann, denke ich
0: mir so, hä? Warum? <lacht> das ist wirklich lustig. Na, weil Essen so ein, so, so, ein, eben nicht nur Energie zum Körper geben ist, sondern eben auch so was Gesellschaftliches ist. Erstens, man, 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 man macht irgendwie eine reiche, große Tafel für Leute, die kommen, um sozusagen gastfreundlich zu sein. Ja. Weil es auch was ähm, Kommunikatives hat, wenn man so zusammen am Tisch sitzt. Weil wann sitzt du mit deiner ganzen Familie am Tisch, wenn nicht beim Essen? Ja, ja, also ja total. Tatsächlich hat es ja so viel mehr Bedeutung, dieses Zusammenessen, als einfach nur ähm, dem Körper Energie geben. Ja, voll. Und ähm, was ich
1: auch aber gemerkt habe, ist, dass man halt auch da ganz oft ja bewertet wird. Wie viel hast du jetzt gegessen? Ja. Hast du keinen Hunger? Warum hast du keinen Hunger? Magst du mein ja. Essen nicht? Äh, ja. Hat es dir nicht geschmeckt? Ähm, wolltest ja. du was anderes haben? Wie, du isst schon wieder? <lacht> ja. du oh, du ja hast halt aber Hunger? Hunger. Ja. Ähm, ja. Ja und ja. das habe ich auch gemerkt das ist so ein typisches Oma Ding ähm, was ich auch und oder Uroma, äh, was ich auf jeden Fall nicht bei meinen Kindern hören will ist halt dieses oh da hast du aber gut gegessen da bin ich rigoros also sofort, du meinst sicher das ist toll dass er das gut eingeschätzt hat wie viel er gegessen hat
0: wie, sein, wie groß sein Hunger war und so ja 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 ja. ja das wäre jetzt auch die Frage gewesen ob du das tatsächlich auch an, also ob du da eine Konsequenz daraus gezogen hast wenn es um deine Kinder geht ja. das Essen zu bewerten oder zu
1: beurteilen. Ja, total. Also ähm, unsere Kinder müssen auch nie aufessen. Es ähm, ja. ist auch okay, wenn sie was
0: anderes essen wollen, dann. Ja, ja. ich glaube auch, dass es das so wichtig ist. Also mich hat es auch immer gestresst, wenn ich irgendwie im Büro war und irgendwie essen gehen wollte und dann hieß es, wie du bist schon, bist du schon wieder hungrig oder ja. was hast du dann heute dabei? Also mhm. dieses so wie Menschen halt das Äußere bewerten, wird tatsächlich auch das Essverhalten so oft äh, bewertet, ungefragt. Also ich gehe ja nicht ja. hin und sage, hey Kollegin, wie findest du eigentlich, dass ich jetzt schon wieder essen möchte? <lacht> also, Entschuldigung,
1: ich äh, wollte mal von euch allen <lacht> kurz die Meinung abholen. Wenn
0: <lacht> <lacht> ja, wir ganz kurz darüber sprechen, dann könnt ihr auch gleich weiterarbeiten. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, und was ich gerne zum Schluss noch aufgreifen würde, Du hast eben gesagt, naja, ich merke ja an meiner Kleidung, wenn sie ein bisschen enger wird, mhm. dann mag ich es einfach nicht, weil dann kann ich mich nicht mehr so gut darin bewegen. Mhm. Und das würde ich gerne deswegen hervorheben, weil ich das schön finde, dass du einfach sagst, ja, du stehst nicht jeden Tag auf der Waage und, und kontrollierst es, sondern sagst halt, ich merke es ja sowieso und dann kann ich ja einfach was verändern mhm. und dann ist es auch wieder gut so. Ja, wobei, ja. das würde ich jetzt, da muss ich
1: leider den Wind aus dem Segel nehmen, das muss nee. ich äh, relativieren, weil es gibt bei uns, äh, also bei meinem Partner und mir tatsächlich seit Corona mhm. ähm, den, den Wayday, also dienstags immer ah, ja. ja. Wayday, Wayday, ähm, <lacht> Und er, es, ähm, er hat es eingeführt und ich hab, wollte ihn unterstützen, habe da mitgemacht und jetzt ist es tatsächlich dienstags immer und auch da, ne, all das, was ich vorhin gesagt habe, was sich so verzögert ähm, das ist auch da so, also ich, ich sehe das dann, oh ja, es geht hoch, aber es ist noch nicht der Punkt erreicht, wo ich mich unwohl fühle mhm. und dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo ich merke, ah ja, okay ich sehe es auf der einen Seite es ist hochgegangen und jetzt merke
0: ich auch, mhm. okay, ich fühle mich ja. damit auch nicht so wohl und dann ändere ich ja. was und passiert es dann aber, und du musst gucken, ob dir das jetzt so persönlich ist, aber passiert es da, dass du dann auch anfängst, auf dich selbst wütend zu sein und irgendwie gegen dich zu sein? Oder du sagst du halt, na naja, gut, dann ändere ich jetzt einfach wieder was?
1: Nö. Nö,
0: wütend bin ich nicht.
1: Mhm. Okay. Nee, ich denke eher so, ähm... na, nee, es ist auch nicht frustrierend und so. Wobei, manchmal denke ich jetzt, also ob ich jetzt halt vielleicht in so anfängliche Wechseljahre
0: Sachen kommen. Ich denke, dafür bist du noch zu jung. Aber ja, aber ich habe mich belesen hm. und meine Mutter ja, meinte, dass mir sehr viel losging. Okay. Ähm,
1: okay. Na, weil halt zum Beispiel also, so. ich so Wochen hatte, da habe ich mich wirklich sehr gesund ernährt und hatte halt auch das Ziel, dass es wieder alles ein bisschen lockerer sitzt und es hat sich nichts getan. Gar nichts. Und dann dachte ich so... Hm.
0: <lacht>
1: ja... Und ich habe so ein paar andere Symptome, dass ich halt, naja, das wird sich alles noch zeigen, äh, inwiefern ich da auf der richtigen Fährte bin. Aber nee, ich bin nicht, ich, ich denke mir eher so, naja, was muss ich denn halt machen, dass es halt äh, so funktioniert? Und es ist vor allem, also ich bin ja nicht daran interessiert, mich dann zu geißeln. Das mache ich jetzt auch nicht. So, ja. äh, Diese Zeiten sind auch vorbei, wo ich das alles so mhm. haargenau getrackt habe und weiß ich was zwischenzeitlich dachte ich auch mal, ja, vielleicht bin ich einfach so ein Typ, die das irgendwie braucht, äh, das auch zu tracken, mhm. weil ich auf der anderen Seite so eine krasse Genießerin bin. Ne? Also halt dieses mit dem, ähm, also wenn ich könnte, würde ich morgens drei Kugeln Eis, mittags drei Kugeln Eis und abends essen. So, ähm, ja aber ich weiß, dass es halt gesundheitlich jetzt nicht das Beste wäre. Ja.
0: ja
1: ähm, Genau, also und da, ich habe das Gefühl, dass ich da sehr starke Gegenpole habe. Also auf der einen Seite das, was mich sehr in Richtung Genuss und vielleicht auch Exzess dann äh, mhm. zieht und dann halt das Logische, wo ich halt genau weiß, also was gesund ist. Ja,
0: so. ja, da so ein Gleichgewicht zu haben, zu sagen, naja, also ist Essen wahrscheinlich dann einfach oft eine Kopfentscheidung. Also wie du es ja vorhin auch schon so ein ja. bisschen sagst. Ja,
1: ja. Ja, ich ja. habe schon immer die, äh, die Menschen bewundert, die so im Café oder im, äh, in, der, äh, in der Gaststätte waren und ähm, so, worauf habe ich jetzt, heute? Mh, mh. Mhm. Bei mir gibt es zwei, drei Sachen. Ich weiß ganz genau, was mir richtig gut schmeckt. Und meistens mhm. wähle ich eins davon.
0: Ja, ja also tatsächlich, glaube ich, gibt es die Menschen. Ähm, also gerade, wenn wir nochmal aufs intuitive Essen zurückkommen, gibt es ja Menschen, die einfach fast immer aus ihrer Intuition heraus essen, mhm. aber der größte Teil der Menschen, glaube ich, ist also gerade, ja, hier zumindest in, in, in unseren westlichen Ländern ähm, so verkopft und sagt, okay, ich weiß, was mir gut tut, ähm, ich weiß vor allem auch, was mir schmeckt und ich, ich gucke halt, dass ich ab und zu mal mir was gönne, das ist ja auch so ein typischer Satz im mhm. Zusammenhang mit Essen, jetzt gönne ich mir mal was, gerade wenn dann so Urlaub ist, ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich eigentlich, so wenn es ums intuitive Essen geht, das Ziel zu sagen, ich muss mir nicht was gönnen, weil ich esse immer das, was mir gerade, ja. worauf ich Bock habe. Ja. Aber das so hinzukriegen und wirklich da so, das so, so ein feines Gespür dafür zu haben, dafür mhm. muss man sich wirklich, wirklich sehr, sehr gut kennen. Und das ist echt mhm. ein Weg. Also ich ähm, bin da auch noch nicht immer angekommen. Es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe, ja super, aber es ist auch nicht so einfach mich würde interessieren, das, was du beschreibst von dem
1: äh, mit dem intuitiven Essen und äh, die Menschen, vielleicht auch in anderen Kulturen, die das ganz natürlich mhm. machen, also, ob die das halt, naja, wahrscheinlich beschreiben sie genau das dann auch als entspannt, weil bei, für mich klingt es auch oft total nach einem anstrengenden Prozess, dass ich mhm. erstmal gucken muss, was ist denn das, dann mhm. habe ich es vielleicht nicht da, was mache ja, ich denn ich mach. da, ja. Und so. Uh.
0: <lacht> naja, also ich äh, habe jetzt eine Person im Kopf, bei der ich weiß, sie hat halt einfach nur Sachen da, die sie sowieso mag mhm. und sie sagt eben auch, sie liebt es ihrem Körper, so das zu geben, was ihm gut tut, deswegen kommt da gar nicht in Frage, dass irgendwelche Sachen da sind, die eben auch, auch quasi nicht gesund sind,
1: mhm. aber
0: meine Erfahrung also mit mir selbst und auch mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ist, ähm, es ist tatsächlich ein Prozess, erstmal überhaupt zu wissen, was tut mir gut. Also dieses, ja. die eine Seite ist ja, ich liebe Eis, Eis schmeckt mir, dann sagt der Kopf, naja, aber Eis ist nicht so gut. Ähm, das heißt, da entscheidet man halt einfach, okay, einmal die Woche vielleicht ein Eis zu essen und so. Aber es gibt ja auch andere Lebensmittel, weiß nicht, Milch oder Brot ja. oder irgendwie Sachen, die jetzt nicht grundsätzlich auf der sind nicht gesund liste stehen, aber die vielleicht... Bestimmte Menschen einfach nicht vertragen können. Also, ja. das ist ja super individuell. Und da überhaupt erstmal anzufangen, was sind denn Sachen, die mir gut tun, die mir schmecken, die mir nicht gut tun, die mir aber schmecken, die mir nicht schmecken, aber gut tun würden. Also, da gibt es ja hm. ne, da, so Abstufungen. Und da genau, es zu Hause zu haben, aber eben auch nicht in zu großen Prozess lassen. Also, das finde ich auch hm. immer wieder schwierig zu sagen. Es dauert halt auch ewig. Äh, mir das und das zuzubereiten. Ich muss jetzt aber essen, weil die Kinder nachher kommen oder ja. aus welchen Gründen auch immer ich das jetzt schnell brauche. Ähm, das heißt, dann muss man auch essen planen, will ich essen planen oder finde ich es einfach toll, irgendwie spontan essen zu können. Also das ist, ist ein riesengroßes Thema und das ist echt individuell, ähm, so wahrscheinlich wie auch mit Styling und anderen, anderen Sachen, ähm, da für sich den richtigen Weg zu finden, zu sagen, ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich fühle mich wohl mit dem, wie ich mich ernähre und es tut mir gut, wie ich es mache. Und ja. mache mich da nicht abhängig von irgendwas Äußerem. Aber ich finde, was jetzt halt auch total deutlich wird
1: von dem, wie du das beschreibst, wenn ich ja einmal diesen Prozess gegangen bin, mhm. dann zehre ich ja sehr lange davon. Ja, absolut. Mhm. Ne? Und das ist ja auch wieder so, äh, so ein krasser Mehrwert von deiner Arbeit, dass... Ähm, wenn ich, wenn ich bereit bin, das wirklich mir anzugucken und halt Lust habe auf eine langfristige Lösung, ja. dann mache ich das halt. Wenn ich halt immer irgendwie rumdoktern will, mhm. äh, dann springe ich halt von Diät zu Diät zu Diät oder wie auch immer. Ja,
0: ja. ja das hast du schön äh, zusammengefasst. Tatsächlich ist es eine langfristige Sache, das stimmt. Und auch da, wie das, was du vorhin auch beschrieben hast, geht es ja ganz viel um, wie wie will ich mich selbst äh, behandeln oder wie will ich selbst mit mir umgehen? Ähm, weil wenn ich immer wieder Sachen esse, die halt einfach wirklich nicht gut sind, wenn ich morgens, mittags und abends Eis essen würde, ja, dann schmeckt mir es zwar, aber ähm, mache ich das aus einem Selbstliebegefühl äh, heraus oder mache ich das eher aus einem Gefühl heraus von, ja, ist mir sowieso scheißegal, was mit meinem Körper passiert? Mhm oder ich kann meinen Körper eh nicht leiden, also jetzt, oder jetzt erst recht, weil ich habe sowieso keine Chance mehr, oder was auch immer, also da gibt es ja auch wieder Gründe, und ähm, ich lese gerade ein echt schönes Buch von Louise Hay, das heißt Irgendwas mit heilen, How you heal yourself, oder so, ich schreibe es ja nochmal in die Shownotes, die mhm. berühmten, ähm, aber da geht es eben auch darum, dass sie sagt, alles fängt, also jede Veränderung fängt halt mit Selbstliebe an, also wenn mhm. du wenn du dich selbst halt einfach wirklich richtig cool findest und, und liebst oder magst erstmal, dann machst du ja Dinge ganz anders. Also dann sagst du eben auch zu Freunden, okay, ihr mögt nicht, dass ich jetzt äh, ein bisschen bunter gekleidet bin, aber ich mag das sehr und ich mag mich so und ich will mich nicht mehr in irgendein Korsett zwingen. Mhm. Äh, zwängen und Oder ich esse halt jetzt auf die Art und Weise, weil ich meinen Körper so toll finde, dass ich ihm gerne was Gutes tun will. Mhm. Also man kann es oder im, im Business-Kontext. Ich mache jetzt eine Arbeit, die mir... Erfüllung bringt und wo ich das Gefühl habe, das hat einen Sinn. Und ich gehe nicht mehr zur Bank und arbeite dort, weil ich da einfach das Gefühl habe, das macht erfüllt mich nicht oder ich, ich habe da keine sinnerfüllende Arbeit. Mhm. Also, ich glaube, man kann es eigentlich auf ganz, ganz viele oder eigentlich auf alle Bereiche so. Ja, ähm, total.
1: Ziehen. Ich habe ja ganz ehrlich, muss ich manchmal sagen, immer noch Probleme mit dem Begriff Selbstliebe. Ja, ja. Ähm, der ist mir immer ein bisschen zu hoch. Also für mich persönlich, ich verstehe das schon und ich finde das aus all den Gründen, die du sagst, auch super wichtig, das äh, hochzuhalten, aber einfach der Begriff an sich ist so, ja, weiß ich nicht, ob das meine Ostprägung ist oder <Ja. lacht> ne, so bescheiden sein, blablabla, bla, bla, nicht irgendwie ja. und so, ne. aber ähm, was für mich die Brücke ist äh, und vielleicht ist das auch für einige deiner Hörerinnen äh, eine gute Brücke ist, ähm, für mich funktioniert das viel besser, wenn ich sage, mich selbst ernst nehmen.
0: Mhm. Ja. Also
1: halt das, was mir wichtig ist oder was ich eigentlich erreichen will und so weiter, das jetzt wirklich ernst zu nehmen und entsprechend dann halt die Konsequenzen zu ziehen und das zu tun,
0: was halt genau dem dann entspricht. Ja. Ähm, ja. Ich kann es total nachvollziehen, deswegen steht ja in meinem Logo auch Selbstannahme, Ernährungsbooster mhm. und, und Körperwahrnehmung. Weil ich nämlich auch, also natürlich ist das große Ziel, irgendwie Selbstliebe. Ja, das steckt ja auch aber hinter. <lacht> genau. Mhm. Aber. Ich, ich merke auch immer wieder, dass das, ähm, wenn ich das zu jemandem sage und auch mit mir selbst da äh, im Gespräch bin, das ist halt echt ein Riesending. Und manchmal ist es einfach schön, so kleine Schritte hin, äh, dahin zu gehen und zu sagen, es reicht auch erstmal, eine Annahme zu haben. Und die habe ja. ich ja dann auch nicht in allen Lebensbereichen, aber so als auf der Fahne stehen zu haben oder auf meinem Wegweiser stehen zu haben, Annahme, Annahme von dem, was ist. Von dem, wie ich gerade aussehe, von dem, wie ich gerade meinen Job habe. Und dann kann ich ja immer noch gucken, was will ich verändern? Ja. Weil Annahme bedeutet ja nicht Stillstand, sondern erstmal nur eine Tatsache wahrnehmen und sagen, okay, ich, ich kritisiere mich jetzt nicht dafür und wie soll es weitergehen? Und dann irgendwann gibt es vielleicht Momente, wo man merkt, boah, das war jetzt sogar gerade Liebe. Das war jetzt nicht meine Annahme, sondern das war jetzt auch ein Moment der Liebe. Mhm. Ich tue mich Woran damit merkst du den wieder. Unterschied? Ähm, an einem Körpergefühl. Also ich merke, wenn ich so ein Kribbel im Bauch habe und so ein, so, ein, so ein Grinsen im Gesicht habe, dann, dann empfinde ich es als Liebe. Mhm. Und wenn ich einfach so ein Zufriedenheitsgefühl habe und denke so, ja geil, habe ich ganz gut gemacht, dann ist es für mich Annahme. Ja, das spannend. Ist, da werde ich mal demnächst drauf achten. Ja. Also es gibt ein Gefühl, ich glaube, das habe ich auch schon öfter mal beschrieben, auch wenn ich so Entscheidungen treffen will und so denke, okay, ich will es jetzt wirklich aus meinem, aus meinem tiefsten Gefühl heraus machen. Dann gibt es so ein Kribbeln in meinem Bauch, so links <lacht> ungefähr, wo ich so merke, okay, wenn das kommt, dann, ähm, dann ist es, dann verbinde ich das auf jeden Fall mit Liebe. Und, äh, ich, ja, ich finde es aber cool, dass du das nochmal angesprochen hast, weil ich hatte ja Gretel auch schon mal im Podcast, Gretel Niemeyer. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie es in dem Podcast gesagt hat oder in irgendeinem anderen Gespräch, aber sie meinte eben auch, das ist ihr ein zu großer Begriff. Ja, spannend. Selbstliebe. Ja, ist wirklich spannend. <lacht> ähm, und, ich kann das echt sehr gut nachvollziehen. Mich würde mal interessieren, wie die HörerInnen. Ähm, ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob, ob ihr den Begriff Selbstliebe auch als sehr, sehr groß und schwer empfindet. Oder ähm, ob ihr den eigentlich ganz cool findet. Oder was auch immer. Also mhm. es gibt ja zwei Antworten darauf. Caro, ähm, wofür bist du deinem Körper dankbar?
1: Immerhin zwei <lacht> Kinder. <lacht> Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, also auch tatsächlich, ne, für äh, einfach, dass ich halt gesund bin, dass ich mich bewegen kann. Ähm, ich ähm, hatte mir vor anderthalb Jahren den Arm gebrochen und. Äh, das war schon auch eine interessante Erfahrung. Also, <lacht> eine Alleinheit, das wieder von alleine. Also, gut, der wurde, das wurde operiert, aber der wächst ja zusammen. Ein Knochen ja. wächst ja wieder zusammen, ist abgefahren. Mhm. Also, das ist wirklich, wenn ich mir das vorstelle,
0: krass. Ja. Wenn du ähm, so ein Ast zusammenhältst, der wächst halt nicht wieder zusammen. Nee,
1: also, das ist so, <lacht> äh, ja, wie das, wie das alles so funktioniert, ist schon echt klasse. Ähm, und naja, Genau, und da habe ich angefangen, halt auch so so kleine Workouts so zu, zu machen, ne? Und mhm. die Frau, die sagt auch immer wieder, ähm, ja, dankt eurem Körper für die Fähigkeit, dass er sich bewegen kann. Und ich so ja, das stimmt, weil oder dadurch hat sich auch mein Blick verändert, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in die S-Bahn steige und da kommt jemand, der hat dann halt irgendwie eine Gehbehinderung oder so, dann denke mhm. ich mir so, ja, für diese Person ist das Leben wirklich schwerer. Ja. Die kennt es vielleicht nicht anders. Und ist für dieses normal, aber verglichen mit mir hat ja. sie es einfach schwerer. Und da kann ich einfach nur dankbar sein, dass irgendwie bisher alle Würfel so gerollt sind für mich, ähm, dass es halt nicht so ist, ne? dass, es, dass ich in einem gesunden Körper bin.
0: Ja. Ähm, Total. Ja. Toll, und also, dafür bin ich schon dankbar. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das. Ja, vergisst man tatsächlich. Ich meine, vielleicht ist es ja auch gut, dass, dass wir nicht permanent und ständig daran denken, aber ähm, ist schon ganz geil, auch ab und zu mal äh, zu sagen, danke, Körper, dass du so gut funktionierst und dass du ja. so gut, dass du dich so dass ich mich mit dir so gut bewegen kann. Ja. Ja. Und
1: weißt du, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und auch Stichwort Wechseljahre, mhm. ähm, was ich bei vielen halt auch sehe, sind halt so Schlafstörungen.
0: Und
1: mhm. ich bin meinem Körper echt dankbar, dass ich gut schlafen kann. Oh Gott, ja, das ist,
0: <lacht> das ist echt sehr, sehr, sehr wichtig, Schlafen. Also äh, da sagst du, was, ich bin heute früh wieder um 4.30 Uhr wach gewesen und habe gedacht, echt jetzt sechs Stunden? Warum denn? <lacht> Immerhin habe ich sechs Stunden am mhm. Stück geschlafen, aber ja, ich glaube, dass Schlafstörungen auch echt, echt fies sind. Mhm. Also ich meine, wir wissen es aus der Babyzeit, mhm. aber ähm, wenn man jetzt nicht gerade ein Baby hat und trotzdem nicht gut schlafen kann, ist es echt gemein. Also ja. Schlafen ja. ist wirklich super wichtig, da hast du recht. Ach, danke für das sehr, sehr, sehr schöne
1: Gespräch. Das hat danke mir viel Spaß dir. gemacht. Das hat, war hat voll Spaß gemacht, über dieses Thema nachzudenken und zu sprechen. Vielen ja, Dank
0: für die Möglichkeit. Mir auch. Ähm, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich würde sagen, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, hinterlasst gerne ein paar Kommentare und teile die Folge mit Menschen, für die die hilfreich sein könnte. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss. Thank mm -hmm. you.